0: Svatbaři uvádějí. Plánujeme svatbu s Janou Kubáčovou ze svatební agentka CZ. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, kde se věnujeme všemu, co se motá okolo svadeb. Tenhle ten díl je speciální díl, v kterém rozšiřujeme to, jak jsme se v dílem předchozím bavili o zajištění dokumentů a právní náležitosti, Zkrátka všem těm dokumentům, co je potřeba zařídit okolo svadeb. Společně se mnou je tu právnička Veronika Jancová. Ahoj. Ahoj. Já hned... První otázku, co ti dám, tak uh, tu přečtu. Snoubenci prohlásili, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových poměrů. Uh, je to něco, co původně jsem myslel, že to možná řeknu z hlavy, protože to slycháme na každé svatbě, ta odpověď většinou bývá ano, ale uh, co to vlastně znamená?
1: V podstatě tohleto prohlášení je zakotveno v občanském zákoníku a i přestože všichni ti snoubenci u toho obřadu tady s tím zatím souhlasí, všecko odkývou, nemají s tím problém, tak v podstatě si moc podle mě neuvědomují, že ten vstup do toho manželství není jenom nějaké stvrzení lásky, nějaké prostě další, další fáze v tom partnerském vztahu, ale že to sebou nese i řadu práv a povinností a že v podstatě jde o právní jednání se všemi svými důsledky. A ve chvíli, kdy Snoubenci tady tohle prohlášení při sňatečném obřadu uvedou, A... Tak v podstatě ta první čas o těch překážkách toho manželství nahrazuje v našem právním řádu takzvané ohlášky. Jo, ty bývaly dřív, dneska už se nic takového naštěstí nedělá. Každopádně uh, Snobenci musí prohlásit, že žádná takováhle překážka tam neexistuje. Matriky tady tohle prohlášení vyžadují už předtím, uh, jak mluvila Janča, o tom, že se vyplňuje nějaký dotazník, tak v podstatě tohleto prohlášení se činí už v tom dotazníku. Zároveň potom ale znova to padne u toho Není to nezbytná náležitost toho toho uzavření toho manželství. Tím je jenom souhlasný projev vůle manželů při tom slavnostním obřadu za přítomnosti dvou světků. Takže v podstatě, kdyby tahle ta část tam nebyla, tak na rovinu nestane se vůbec nic. Neznamená to, že to manželství bude zdánlivé nebo že bude neplatné, ty důsledky z toho v podstatě nevyplývají. Uh, nevím, jestli znáš ty překážky toho manželství, jestli to tady mám vyjmenovávat. Uh,
0: určitě, poraď mi.
1: Uh, v podstatě jich uh, pět, ten první je uh, věk těch snoubenců, uh, u nás nezletila osoba u nemůže, je tam samozřejmě zase výjimka, tak jako u všeho téměř. Uh, To nebudu úplně rozvádět. Další překážka je už uzavřené manželství nebo registrované partnerství, omezení své právnosti jednoho z těch těch snoubenců, případně příbuzenský vztah nebo tady ty podobné vztahy jako osvojení, pěstounství a podobně. To je ta první část, to jsou ty ohlášky, ta první část toho prohlášení. Ta druhá část, která hovoří o zdravotním stavu. To znamená, že snoubenci si v podstatě navzájem sdělili svůj zdravotní stav, nezamlčeli. Spadá tam například neplodnost, důležitá nějaká genetická porucha. Tohle jsou všechno věci, které by mezi partnery minimálně za mě měly být vyjasněné před uzavřením toho manželství. Teď určitě přemýšlíš, co se stane, když si to ti snoubenci neřeknou. Jak už jsem říkala, v podstatě nebude to mít právní důsledek. To neznamená, že to manželství nebude platně uzavřené. Kam to ale povede pravděpodobně k nějakému rozvodu, minimálně nějakým komplikacím v tom vztahu, pokud by šlo o nějakou... Jakoby významnou zdravotní překážku, umím si i představit, že by tam mohla být nějaká náhrada újmy. Jo, ten manžel se může cítit prostě zdrazený, takže by tam byla nějaká nemajetková újma, ale to už by pak byla otázka nějakého soudního sporu. Jo, což? Jasně. Tak, a ještě je tam ta poslední část, kdy manžele vlastně prohlašují, uh, že se nějak dohodli na uspořádání svých majetkových poměrů, svého bydlení, uh, hmotného zajištění po uzavření toho sňatku. Uh, co se tý, te, týče téhle části, v podstatě. Za mě se to v tom dotazníku podepisuje spíš z toho důvodu, aby uh, ti snoubenci měli takový ten poslední jako okamžik si uvědomit, uh, že je dobré se o těchto věcech trošičku pobavit předem a aby nenastaly některé překvapivé momenty, na které se mě klienti potom často chodí ptát. Jo, takže důsledky z toho právně nevyplývají, pokud to teda se rozhodnou snoubenci zamlčet.
0: Takže v podstatě tam ta právní moc jako taková není, spíš je to proto, aby si skutečně uvědomili, že je dobré tohle to vědět.
1: Tak, přesně tak. Jo, jediné z čeho by vyplývaly uh, překážky je, je, jsou v podstatě ty překážky toho manželství. Jo, tam se potom můžeme bavit o neplatnosti uh, nebo, nebo o zdánlivosti toho manželství.
0: V souvislosti s uzavřením manželství se často mluví o společném jmění manželů potom. Uh, vzniká vždycky? Nebo jsou tam nějaké výjimky? V
1: podstatě společnění manželů vzniká uzavřením manželství a trvá až do okamžiku zániku toho manželství. Samozřejmě zákon pamatuje i na jiné situace, kdy je potřeba to odlišně upravit, kdy ti manželé v podstatě můžou fungovat v tom zákonném režimu, ve smluveném režimu nebo v režimu stanoveném soudem. Předpokládám, že ta otázka si směřuje na nějaký tý, tý smluvený režim. Ten v podstatě může mezi manželi být upraven už před manželstvím, jako by předmanželská smlouva, o které mluvila Janča, anebo v podstatě může dojít k, tomu, k té úpravě toho společného mění i zatrvání manželství. Dělá se to notářským zápisem, je k tomu teda potřeba součinnost notáře a v té souvislosti je potom potřeba otevřít i peněženku, protože určitě to zúžení toho společného mění nebo ta úprava něco bude potom stát. Uh, v podstatě už před manželstvím se můžou manželé dohodnout na úpravě těch poměrů, uh, takže třeba to společné míní vůbec nevznikne, jo, že se, uh, se uh, zúží v podstatě jenom na obvyklé vybavení té domácnosti, uh, nebo že vznikne až klidní zániku manželství. Těch možností je celá řada, a to by bylo na opravdu, opravdu dlouhé povídání.
0: Dobrá, tak zkus spíš teda říct, co by byla tvoje rada pro ty nastávající nebo manžele.
1: Uh, v podstatě je to otázka, na kterou se hodně klienti ptají. Za mě má smysl upravovat to společné mění už před manželstvím. V okamžiku, kdy jde o partnery, o kteří už za sebou něco mají. Už má každý nějaký svůj majetek, něco vybudoval, typicky, třeba o podnikatele, jo, kteří mají obavu z toho, že od chvíle uzavření toho manželství všechno spadá do společné kupičky. Jo, v tom často si to lidé neuvědomují, že to společné mění manželuje opravdu vše, co. Manžele manželé nabidou zatrvání manželství. Jo, jsou tam samozřejmě zase výjimky, tak jako ve všem. Jsou to věci, třeba, které člověk dostane darem, věci osobní potřeby, jo, věci, které člověk zdědil. Ale ta největší masa veškeré příjmy, všecko spadá do toho společného pitlíčku. Já vždycky říkám, že je to taková třetí samostatná entita v tom manželství, se kterou je potřeba prostě nějak počítat. Uh, takže pro lidi, kteří už něco mají, je uh, fajn se domluvit na tom, co se tady s tím majetkem bude dít uh, už jakoby dopředu. Jo? Protože třeba opravdu ty příjmy z toho podnikání spadnou potom oběma manželům rovným dílem. Pro lidi, kteří třeba byli jako já a můj manžel, uh, když jsme uzavři, uzavírali manželství a neměli jsme ani jeden nic, tak tam to za mě moc jako smysl nemá. Tam právě nastupuje ta možnost upravit to případně až za trvání manželství, kdy vyvstane nějaká takováhle potřeba. Třeba jeden z manželů začne podnikat, bylo by tam riziko, ručil by majetkem, tam potom bych to jako klientům doporučila.
0: Takže je naší vlastně než řešit to společné mění manželů, uh, řešit to dříve, takže před manželskou smlouvou. Asi.
1: Tak jo, říkám, v podstatě pro ty lidi, kteří už, už ty majetky mají, uh, určitě je fajn to upravit, aby tam nějaký problém potom nenastal. Na druhou stranu, uh, pokud jsou uh, lidi rozumní a rozcházejí se ve vší slušnosti, většinou nemáme problém na tom majetku se domluvit. Jo, pokud jsou tam. Vyhrocené emoce, což bývá bohužel časté, tak pak to třeba nějakou dobu trvá, než, než tam nějaká dohoda je. Tady tomu se tou předmanželskou smlouvou dá v podstatě předejít.
0: A pokud se chci sjednat předmanželskou smlouvu, kam mám jít?
1: K notáři. No, bývá to sepsané notářským zápisem, ty smlouvy o toho toho manželského majetkového režimu se ukládají.
0: A na, na co všechno se mě zhruba může ptát, neboť mám představu, co, to vlastně teda, a co tam po mně může chtít, nebo jak, co no, mu mám říct?
1: Bude, bude se vás ptát, jestli už jste manželé nebo teprve teprve zvažujete to manželství, a bude chtít určitě vaše osobní doklady, bude se ptát, který majetek má být tedy upraven, no, jestli už tam prostě jsou nemovité věci. A finanční prostředky na účtech, cené papíry, i cenější movité věci, jako třeba auta, šperky, obrazy, to všechno se dá v podstatě upravit.
0: Mohla bys v rámci všech těch právních náležitostí, co je potřeba zjistit pro tu svatbu, doporučit těm novomanželům něco Aby se někam zašli, nebo nějaký kurz, aby se v tom vyznali lépe?
1: Rozumím. V podstatě, pokud snoubenci uzavírají církevní snětek, církve standardně pořádají v podstatě přípravu na manželství, což... Pro některé je to kontroverzní téma, na druhou stranu já to celkem kvituju, protože v části té přípravy na manželství s těmi snoubenci probírají právě i ty právní důsledky toho manželství. Jo, jak už jsem říkala, spojí se s tím spoustu práv a povinností, jako je třeba právo nebo povinnost dohodnout se společně na, na záležitostech rodiny, jo, takže je toho celá řada. V této souvislosti teď chystáme s Jančou kurz pro snoubence, kde oni se v podstatě dozví, jak se připravit na svatbu nejenom na ten konkrétní den, co se týče všech záležitostí ohledně svatby, ale zároveň se ode mě dozví i v podstatě, co je čeká po tom, co to manželství
0: uzavřou. Ty by si měla dát teda nějakou radu ještě někomu, kdo už je v manželství teďka? A vlastně se v tom začínají tak nějak zamotávat v těch majecích?
1: Za mě jako... Uh... Z lidského pohledu teď opustím tu, tu svoji advokátní část. Za mě uh, si myslím, že by si lidi spolu měli hlavně povídat. Protože většina těch problémů, které potom končí u mě v kanceláři, jsou založené na tom, že uh, lidi spolu nemluví, neřeší ty problémy dostatečně, dostatečně včas. Uh, proto je lepší přijít se prostě zeptat, v klidu to probrat, vždycky to má nějaké řešení. Ve chvíli, kdy už je to opravdu uh, emočně náročný problém, je velmi těžké najít kompromis. A ty vztahy manželství primárně prostě o, kompr- o kompromisech je a je to tak i ve vztahu k tomu majetku.
0: Bylo super, jak jsi teďka jako by mluvila tak méně právnicky. A zkus nám teda říct, jak vlastně se co stane, že z člověka právník.
1: V podstatě, jako úplně upřímně, já jsem nikdy, nikdy nechtěla být právník. Když už jsem teda byla na právnické fakultě, tak jsem říkala, že cokoliv jiného než advokacie a nějak to tak na mě zbylo. A v podstatě jsem se v tom našla, byla to těžká cesta, nebudu nikomu lhát, že je to studium jednoduché, potom člověk v podstatě musí dělat tři roky povinnou praxi, složit advokátní zkoušky, ze kterých teda já i po téměř čtyřech letech mám ještě stále trošku trauma, ale člověk musí hlavně chtít pomáhat druhým a musí si uvědomit, že zájmy klienta jsou vždycky primární. Jo, člověk nemůže upřednostnit uh, sám sebe ve chvíli, kdy ten klient opravdu potřebuje pomoc.
0: Super, děkuju. To byla Právnička Veronika Jancová. Děkuju, že jsi za náma přišla.
1: Nyní zač, hezké odpoledne.
0: A s vámi se těším u dalšího dílu, kde se budeme bavit na téma místo konání obřadu a hostiny. Mějte se, ahoj.